0: Olá, olá
1: companheiros de estrada, olá, olá colegas do agro, aqui é Valdir Franzini, apresentador do podcast Academia do Agro e nós vamos comentar um assunto bastante interessante, dando continuidade à nossa série de ativos biológicos, de bioinsumos e queríamos fazer uma introdução bem bacana e que citar um pouco, né, de, deste nosso agronegócio que vem numa espiral de crescimento e inovação constante nas últimas cinco décadas se firmando como um esteio da nossa economia. O setor tem se reventado e, ouvi, e ouvimos cada vez mais falar de iniciativas como ILP. ILP, gente, é a Integração Lavoura-Pecuária, para aqueles que ainda não ouviram. Tá? Uh, agricultura regenerativa, agricultura orgânica, bioinsumos. Né? O agro tem buscado a diminuição dos custos na produção de alimentos e fibra, enquanto se aproxima de, da produção sustentável visando encontrar, assim, um equilíbrio entre essas duas variáveis. Nesta busca, a tecnologia dos bioinsumos para controlar pestes, doenças e aumentar a produtividade vem crescendo a passos largos no Brasil, que já é líder mundial na utilização de biológicos. O que surgiu como uma alternativa hoje é realidade no campo, resultando em enorme economia no controle biológico, na fixação de nitrogênio e na umidade do solo. Os bioinsumos englobam uma série de produtos feitos a partir de micro-organismos, extratos vegetais e agentes biológicos que podem ser utilizados em diversas fases da produção animal e vegetal, no pós-colheita e também no processamento, podendo ser divididos em inoculantes, biofertilizantes, bioacaricidas, bioinseticidas, biofungicidas, fitoterápicos e muitas coisas outras. Para a gente poder entender melhor isso, principalmente na, na sua questão da questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós temos uma convidada muito especial, com uma larga experiência no setor, que é a doutora Rose Monerat. Rose é bióloga pela Universidade de Brasília, realizou doutorado em agronomia na École Nationale Agronomique de Montpellier, é pós-doutorado na Universidade de Cardiff e foi pesquisadora a classe A da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia por 33 anos, até julho do ano passado. Atua como professora associada da pós-graduação da Agronomia na Universidade de Brasília, tem experiência na área, na área de microbiologia, com ênfase em bacteriologia, atuando principalmente nos seguintes temas, controle biológico e desenvolvimento de produtos à base de bactérias do gênero bacilos. Coordenou o Grupo de Controle Biológico do Senargem e o Portfólio de Bioinsumos da Embrapa. Participou do Programa Nacional de Bioinsumos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ela é responsável pelos projetos de, foi responsável pelos projetos de desenvolvimento de bioinseticidas que hoje originaram produtos para controle de pragas agrícolas e vetores de doenças. Hoje, ela é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Sulubio, empresa de biotecnologia que nasceu em 2016, liderando o centro de inovação da empresa em Brasília. Há muita coisa ainda poderíamos falar ainda sobre Rose Monerá, mas nós vamos sintetizar para dar todo o espaço, para, to, para dar toda a palavra à doutora Rose. Bem-vinda, Rose, tudo bem? Muito
2: obrigada, Muito obrigada pelo convite. Muito bem, sim, você. você.
1: Então, tá bom. Ô, Rosa, conta para nós onde tu começou, conta um pouco da sua história. Então,
2: eu comecei a lembrar por recursos genéticos e biotecnologia como estagiária do laboratório. Foi a primeira estagiária do laboratório, quando ele estava começando, nós tínhamos um projeto de fazer uma coleção de microrganismos para controle de pragas, e é, com esse projeto, eu estava envolvida na coleta, isolamento, caracterização e montagem de uma coleção de bacilos. Então, eu isolei as primeiras cepas que nós tínhamos no laboratório de bacilos, né? E quando eu saí de lá, tínhamos 3 mil cepas na coleção. Então, durante esses 33 anos, porque dois anos depois que eu entrei como estagiária, eu fiz o concurso na Embrapa e fui contratada como pesquisadora. E, e o detalhe é que eu trabalhei sempre no mesmo laboratório, no, na mesma sala, no mesmo local durante todo esse tempo. E assim, é muito bacana você ver toda a estrutura mudar, melhorar e muito crescer, o trabalho avançar. Né? E quando eu saí de lá, eu deixei o laboratório funcionando certinho, né? pronto para continuar o trabalho que foi iniciado lá atrás
1: aqui interessante, que bacana.
2: Podcast Academia
0: do Agro.
1: Me fala uma coisa, hoje. Hoje, quais são as perspectivas futuras para o desenvolvimento dos bioinsumos no Brasil? Já principalmente considerando que hoje nós tem um aumento do número de empresas é, participantes desse jogo, né, produtoras, e um crescimento do setor. Como é que estão essas perspectivas?
2: É, eu vou, vou fazer um comentário assim, muito particular contigo. né, Quando a gente começou a trabalhar com isso... Nós nunca imaginávamos, porque o nosso grupo foi criado nessa época, quando eu entrei na Embrapa. fui contratado e o grupo de controle biológico todo foi contratado a sair. Então nós éramos 20 pesquisadores que entramos no concurso de 1989. E assim, quando a gente conversava, a gente nunca imaginava que até a repercussão e a utilização que está tendo hoje. Porque, principalmente nos últimos 10 anos, a nossa demanda de trabalho aumentou assustadoramente. Porque os agricultores descobriram o controle de pragas, descobriram os sumos e como esses sumos podem ajudar em vários aspectos do cultivo de plantas. E também do, do trabalho com animais também, com controle de doenças. Então, tem muita utilizar, utilidade para os nossos bioinsumos. Então, essa descoberta fez com que a nossa área crescesse muito e a demanda fosse muito grande e que muitas empresas se implantassem começassem a desenvolver novos produtos. E como isso é uma coisa dinâmica, né? Então, a gente hoje cria um bioinsumo para combater uma determinada praga essa determinada praga é combatida mas aí uma praga secundária passa a ser primária então a gente precisa de uma outra ferramenta para combater essa praga então é uma coisa que não para nunca é uma coisa muito dinâmica porque os ecossistemas são muito dinâmicos a vida é muito dinâmica então é um trabalho que começou e nós acreditamos que não vai parar mais é uma coisa muito, muito interessante o que está acontecendo e muito bom, né? tanto para é, pela efetividade desses produtos, pela segurança desses produtos, tanto para o ambiente, quanto a saúde dos seres vivos. Então, isso é muito importante.
1: Uh, Rose, qual é o futuro da produção on-farm de microrganismos aqui no Brasil hoje?
2: Bom, falando um pouquinho da produção on-farm, isso aí também começou há uns 10 anos atrás, da forma como começou. Na verdade, a produção on-farm é uma prática muito antiga. Nós temos vários exemplos no mundo e no Brasil também, que essa prática já era bastante utilizada então havia já a produção de fungos há muitos anos atrás para controle de algumas pragas e tivemos um grande trabalho da Embrapa feito nos anos 80 com a produção de baculovírus para controle da lagarta da soja então esses foram trabalhos on farm feitos em escalas até bastante grandes mas atualmente a forma como eh, a produção on farm foi difundida, ela está sendo muito utilizada e é uma, uma coisa muito interessante para os agricultores, porque ela dá liberdade ao agricultor de produzir seu próprio insumo a um custo baixo, mas a gente precisa de regras, a gente precisa garantir a qualidade desses produtos feitos na fazenda. A gente costuma dizer que existem os produtos on-farm feitos de qualquer forma e existem os, os produtos on-farm feitos em condições profissionais. Então, nós hoje na Solubio, nós temos muito cuidado com isso, porque produzir um produto para ser usado um farm é muito mais complicado do que produzir um produto comercial. Então, por exemplo, você esteve visitando a nossa fábrica em Jataí você deve ter observado o controle de qualidade que nós temos lá, que é extremamente rigoroso, porque o produto que é produzido em Jataí, ele é o inóculo que vai ser utilizado na fazenda. E é um produto comercial registrado. Então, esse nosso produto, que é o um inóculo, nós não podemos ter nenhum tipo de impureza nele, ainda que a legislação permita que haja impureza nos produtos comerciais. Então, quando eu digo que é mais complicado ter um produto on-farm, é porque no comercial você pode ter impureza, não pode ter contaminante, são bactérias perigosas, mas você pode ter impurezas. No caso do on-farm que nós fazemos, não pode ter nenhum tipo de impureza. Por quê? Porque quando você vai multiplicar esse nóculo na fazenda, a gente não pode correr o risco de, um, de uma impureza crescer mais do que o micro-organismo de interesse que nós temos. Então, assim... É, a produção farm ela é baseada em vários pilares, porque quando o agricultor vai fazer isso na fazenda, na propriedade, ele não trabalha com os equipamentos sofisticados que existem, por exemplo, na nossa produção de inóculos. produz em equipamentos mais simples. Então, nós precisamos ter esses equipamentos em boa, de boa qualidade, eles precisam ser equipamentos que possam ser sanitizados de forma correta, a gente precisa que a água que esteja lá dentro, ela também seja uma água pura. A gente precisa que o ar que entra dentro dessa biofábrica seja um ar também livre de contaminação. Nós temos na nossa empresa um inóculo que é esterilizado, um inóculo, desculpa, um meio de cultura que é estéreo que vai dentro desse equipamento, e o nosso inóculo é um inóculo puro. Então, juntando todos esses fatores, nós conseguimos fazer com que o produtor tenha na sua propriedade um produto de qualidade sem contaminantes, com eficácia e com segurança ao ambiente e à saúde.
0: Podcast Academia do Agro. O
1: Rudi, e eu não sei se você passou, já me respondeu a outra pergunta que eu queria te fazer, mas qualquer coisa fique à vontade para complementar. Quais são os protocolos para produção e controle de qualidade com ativos biológicos? Agora nós estamos falando não só até o, até, a, até o produtor, com certeza sim, mas principalmente na parte interna. Quais são os desafios, quais são os protocolos que vocês utilizam para isso?
2: Então, quando eu estava em e eu participei do programa emocional de discussão, nos foi solicitado que fizéssemos um, uma, um manual de produção e controle de qualidade de bactérias do gênero Bacilos, que são várias, na verdade são as mais utilizadas. E nós montamos um protocolo, esse protocolo está publicado pela Embrapa 2018 2020, é muito fácil de acessá-lo, e ali constam é, alguns testes que devem ser feitos de contagem dos micro-organismos e também a verificação de contaminantes. Em abril desse ano, o Ministério da Agricultura, é, junto com o IBAM e a Anvisa, publicou uma portaria com os testes de contaminantes que devem ser feitos. Inclusive, são um pouco mais simples do que aquilo que a gente tinha colocado no nosso manual. Então, é muito, é muito importante que... É, essas regras sejam seguidas, né, que esses testes sejam realizados para assegurar a qualidade dos produtos que estão sendo utilizados. Esses testes, na verdade, são testes para se registrar um produto, mas na rotina das produções eles também são empregados. Então, no nosso caso, na Solpio, ao longo de todas as etapas da produção dos micro-organismos, né, do cultivo desses micro nós tiramos amostras e avaliamos se existem a presença de contaminantes, avaliamos a quantidade de biomassa produzida, tudo isso para garantir que o produto esteja ok. E,
1: conta uma coisa, e quais são as etapas para implementação de biofábricas e desenvolvimento de produtos?
2: Então, é, a gente precisa ter uma estrutura correta, tá? então equipamentos que realmente assegurem a qualidade daquilo que vai ser feito lá dentro. Não dá para ter, por exemplo, um reator, um biofermentador que tenha ranhuras, que tenha locais onde as bactérias ou os fungos possam ficar encrustados, coisas assim. Então, uma estrutura é fundamental. A gente precisa ter um processo muito bem estabelecido. Então, o processo tem que ser é, de acordo com cada micro que a gente vai produzir. A gente precisa respeitar a fisiologia de cada um desses micro-organismos. Então, eu, eu costumo brincar, falo, olha, ninguém quer dar fubá para uma criança. Porque a criança que come fubá, ela vai ficar gorda, mas ela não vai ser saudável. Então, com os nossos micro-organismos, é a mesma coisa. A gente tem que dar aquilo que os micro-organismos precisam, não para multiplicar, 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 mas que eles produzam as substâncias que eles precisam produzir para fazer o efeito que a gente quer. Né? Então, esse é um outro requisito. O outro requisito é que a gente tem, então, um bom controle de qualidade, acompanhando todas as etapas do processo produtivo, e, por último, um profissional que esteja treinado e que conheça o processo para fazer o trabalho. Então, a gente está falando aí de quatro pilares básicos, né? Estrutura, processo, é, pessoal e controle de qualidade. Então, esses são os, os pilares que a gente julga que são necessários. Agora, isso, Rosi,
1: não é assim... Pequeno produtor e médio produtor tem acesso? tem Teriam condições de fazer isso?
2: É difícil, inclusive porque os equipamentos são caros, né? E é, quando eu estava na Embrapa, nós estávamos tentando desenvolver equipamentos menores para que o pequeno agricultor pudesse fazer, mas normalmente isso é um processo que ainda é caro. Então, é, a gente espera né que através de cooperativas e associações de produtores os pequenos produtores possam ser contemplados com essa tecnologia. Então, é, nós esperamos que isso aconteça, né? E, assim, gostaríamos muito que isso acontecesse rapidamente, porque hoje fazer o um On Farm bem feito não é viável para o pequeno produtor, porque realmente é uma tecnologia, a não ser que ele queira gastar muito dinheiro que vai inviabilizar... Toda a produção. Mas infelizmente a realidade é essa. Porque imagina: se um pequeno produtor for colocar toda essa estrutura, ter uma pessoa dedicada a isso, não, não tem muito sentido. Para ele, talvez seja preferível comprar o produto pronto.
1: Mas como outras atividades também acontecem, né? Por exemplo, no beneficiamento de um produto, num silo. Então, assim, é, é, como você disse, é, o cooperativismo está aí, o associativismo está aí, né? Fazer grupos, ter unidades, ter profissionais, um técnico competente para que possa orientar todos. Então, ele se torna, se torna viável, né? Exatamente. E esse processo, inclusive, até é, referendando a Solubil, de trabalho on-farm, é muito bacana, é muito interessante também, porque isso também, ao sistema produtivo, ele garante o controle garante a estrutura garante como a gente chama o conhecimento agronômico né? eficiência agronômica né? e também até a possibilidade de monitoramento através de laboratório através de, de várias coisas então é muito bacana, muito interessante isso daí
0: podcast Academia do Agro
1: eu quero ir para o laboratório agora vou voltar lá para o seu centro de inovações agora como é, que é se dispor, como é que a gente dispõe de estipes adequadas, Rose? Como obter uma coleção de trabalho eficiente, né? contendo os micro-organismos bem identificados? Como é que funciona
2: isso? Então, é, eu lembrar que eu era responsável pela coleção. Então nós tínhamos lá as nossas estirpes, as nossas, os nossos micro-organismos E eles passavam por uma série de testes né, Onde a gente fazia o screening para o alvo desejado Então havia uma troca, né, a gente atendia a demanda dos produtores E nós fazíamos então o screening daqueles micro-organismos é, Frente ao nosso objeto, ao nosso alvo Uma vez que nós testávamos essas estirpes é, nós selecionávamos aquelas que eram mais tóxicas ou que tinham uma atividade melhor e a partir daí nós separávamos, nós selecionávamos três melhores tá? para o processo de produção. E essas três melhores, normalmente nós fazíamos todo o sequenciamento genético, é, não, todas, todas as estirpes elas têm que ser conservadas por pelo menos dois métodos de conservação, normalmente elas devem estar também em dois ambientes diferentes, porque caso, vamos dizer que pega fogo numa estrutura, você tem a cópia em outro. No caso nosso da Solo Bio, além da, da nossa coleção estar tá em Brasília, em Jataí, nós temos uma cópia, algumas cepas na Embrapa, no laboratório onde eu estava. A gente tem algumas cepas no, no, na André Tozelo. Então, isso garante que o nosso material fique conservado. Então, esses materiais, uma vez que a gente tenha o que a gente chama de carteira de identidade, que a gente sabe o nome, o CPF, tudo deles direitinho, o sequenciamento genético, normalmente nós fazemos primers para identificar esse nosso material, que faz parte do nosso controle de qualidade, e depois, então, a gente leva isso para o nosso processo de produção. Elas vão virar a base de um produto. Então, normalmente, nós trabalhamos com 3 a 5 cepas no, no final do funil, tá? depois de você já ter trabalhado, às vezes, com 500, 600 cepas. E essas 3 a 5, é, nós vamos desenvolver meios de cultivo para poder multiplicá-las em grande quantidade. Porque os meios que a gente usa para a seleção são meios muito bons, mas são meios que industrialmente não são viáveis, porque aumentam muito o custo do produto final. Então, a gente pega essas bactérias, desenvolve novos meios de cultura ou testa meios que nós já temos. E quando a gente chega no ponto de identificar quais são os melhores meios para cada uma, nós fazemos a repetibilidade do processo, porque elas têm que ter o mesmo comportamento sempre. Né? E dali, então, a gente seleciona uma, um determinado, uma ou duas para um determinado alvo e com isso, então, era vir um produto. No caso nosso, lá da Solubio, a primeira etapa que nós fazemos é todo o acompanhamento em bioreatores industriais para fazer os inóculos, com zero de contaminação, zero de impureza. E depois a gente faz o processo da fazenda, que é um processo um pouco diferente, porque ele já não se passa em reatores autoclaváveis, ultra sofisticados e caríssimos. tá? Então, é todo um processo de acompanhamento que nós temos e desenvolvimento do, do produto.
1: E vamos falar do PNB, do Programa Nacional de Bioinsumos, que foi lançado <risos> em 2020, né? E ele tem contribuído para estimular o uso de bioinsumos no país?
2: Muito, muito. É, ele tem ajudado muito. inclusive, atualmente eles estão estimulando os programas estaduais de bioinsumos. Então, por exemplo, é, eles estão contribuindo com manuais que foi demandado, que nós fizéssemos, nós temos participado de cursos, fizemos o primeiro curso do Programa Nacional de Binsumos, agora nós vamos, é, eles vão lançar o terceiro curso que nós também participamos, e esses programas estaduais de Binsumos são muito importantes porque, por exemplo, no estado de Goiás, hoje, uma empresa de bensumos não precisa mais da licença ambiental para se instalar. E era uma coisa que levava muito tempo para ser conseguida. A gente tem é, notícias aí de algumas empresas que levam três quatro anos para conseguir a licença ambiental. E são produtos que são ecologicamente corretos, vamos dizer assim. Então, é, é, é muito bom que isso, que isso aconteça, né? isso tudo tem como base o Programa Nacional de Bensumos feito várias coisas, né, é, é, assim, ajudado na parte do financiamento, é ajudado muito as empresas com facilitar, com, ajudando a facilitar, inclusive, a legislação também para registro de produtos.
1: Mas, Rose, assim, é, esses ativos biológicos, de forma geral, como te falando, como pinho e insumos, eles são muito, são muito diversos, são muito diversos, cada um tem a sua a sua, como você disse, cada um tem seu alvo cada um tem a sua, a sua forma e, e quais são os principais desafios para que você possa implementar melhor ou regulamentar melhor esses bioinsumos estou já falando no país continental que nem o Brasil né com, com, com as diferenças ambientais né? os, os biomas diversos que tem aqui e quais são os principais desafios para essa implementação e regulamentação
2: olha, eu acho que precisam ser criadas regras para controle de qualidade, eu falei que saiu a portaria agora, né, mas é importante que a gente tenha uma coisa mais completa, é, em termos legais, o que pode e o que nós se pode fazer, né, quais são os micro que podem ser produzidos, para que que eles podem ser produzidos, qual é o nível de segurança deles, então, essa parte legal ela é muito importante. A gente precisa que o projeto de lei tem dois circulos hoje, né? E é, um deles seja aprovado ou eles sejam é, é, misturados, sei lá. Mas a gente precisa realmente de uma legislação para poder segurar que esses produtos sejam eficazes, principalmente que eles sejam seguros. Porque existe um grande risco, né? De você produzir um produto que não é a base daquele micro-organismo que você acreditava que fosse. Então, isso tudo é importante. Nós precisamos que isso seja regulamentado para ter segurança.
1: Perfeito, perfeito. E, Rose, o que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente?
2: Começando hoje? Olha, <risos> eu sou muito feliz na minha profissão, muito feliz. E cada dia dentro do meu trabalho foi uma surpresa diferente. Então, assim, eu, eu gosto tanto da área que a gente trabalha. É tão bonito ver tudo que está acontecendo hoje no campo, o pessoal usando. E depois que eu fui para o Saulo eu estou trabalhando mais na ponta então eu estou visitando os agricultores estou vendo onde os produtos estão sendo aplicados interagindo e cada lugar é de um jeito é, tem várias demandas então sinceramente eu acho que eu não faria nada diferente não eu acho que eu gosto de mais ainda para conhecer mais e me achar mais burra todo dia
1: eu, quando era criança, eu queria ser astronauta, futebol, jogador de futebol, aquela coisa toda, né? Mas isso na idade da infância, né? da adolescência. E, mas, assim, eu, eu até tive um, um, um testemunho a respeito, hum. e, em que ela disse o seguinte: ah, Cara, eu, não, eu, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu não me arrependo do que eu fiz. Talvez se eu tivesse a. a, a, a à disposição, o ferramental que existe hoje, as tecnologias que existem hoje, seria muito mais rápido a gente chegar. Você comentou, é tudo bem, mas tudo a seu tempo, né tudo tem seu tempo, não adianta... Mas isso faz, ah, faz parte, né? Faz né? parte do aprendizado, né? A também faz parte do aprendizado.
2: É, é, é muito verdade. engraçado a gente olhar para trás e ver como é que a gente trabalhava 30 anos atrás, e a rapidez que a gente tem hoje de ser, fazer um sequenciamento, é, uma, uma série de coisas mas sinceramente eu sou tão feliz na minha profissão que eu gostaria se eu tivesse começar tudo de novo eu ia fazer tudo de novo minha é mesma
1: profissão o Rose nós já estamos chegando no nosso, uh, finalmente aqui o que, que você espera que os nossos ouvintes tirem proveito da nossa conversa o que, que você ressaltaria nesse nosso bate-papo que os nossos uh, queridos ouvintes aqui pudessem tirar de proveito ou pudessem incrementar na, na, nas suas rotinas?
2: Bom, eu acho que a gente precisa pensar em ter a agricultura mais saudável. Mais saudável né? Né? Nós temos condições, sim, de substituir grande parte dos produtos que hoje são utilizados por produtos biológicos, por comuns. Isso é uma realidade, a Solupil trabalha em quase 4 milhões de hectares, e nós temos fazendas que utilizam os nossos produtos já há alguns anos, e o que a gente vê é que com o passar do tempo, tratando, usando os frios a natureza volta. Então a gente verifica que em alguns lugares estão aparecendo parasitoides, estão aparecendo predadores, estão aparecendo micro-organismos que a gente complicou. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente está recuperando tudo aquilo que a gente perdeu pela utilização massiva de produtos químicos. E uma coisa muito importante, isso é possível, é possível sim a gente utilizar os bens de forma correta, isso é uma volta para a gente resgatar a natureza que a gente estava destruindo. E também é uma forma de a gente ter pessoas mais saudáveis, alimentos mais saudáveis, de estarmos melhores, porque muitas doenças que nós temos hoje, elas vêm da maior alimentação que nós temos, de comer alimentos que não são saudáveis, né? e pensando sempre que tudo está aí, que a gente precisa deixar o mundo para as próximas gerações. Então, toda essa questão biológica, no fundo, ela está ajudando as próximas gerações. Né? E assim, quando a pessoa olha para uma planta, a gente não pode olhar a planta só por cima. A gente tem que pensar em tudo que está ali embaixo. E tem um monte de vida ali embaixo, fazendo as suas interações, gerando energia, ajudando a planta, ajudando o ambiente. Assim, eu não sei, mas eu quando penso no ambiente como um todo... Eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa loucura toda de vida que está por aí. Então, é, a gente pensar em todo esse nosso ambiente que a gente está vivendo e, e ver que nós somos parte disso e temos que contribuir para que isso continue da melhor forma possível.
1: Eu, Você falou dessa... A gente olha a planta, mas não vê o que tem ao redor ou embaixo, né? Eu me lembro também de alguém, eu um, tinha um colega que, que manifestou como... Nós precisamos conhecer um pouco mais esse mundo invisível que está abaixo das plantas, né? E aí a gente vai se surpreender né? da, da infinidade, de, infinidade é. de coisas que tem ali e das interações.
2: É, e a gente, maneira, pode falar? Não, a gente não
1: Isso. conhece nada, né? Cada vez que eu,
2: eu pegava determinadas cepas lá no Embrapa, que a gente tinha coleção grande e começava a estudar de repente eu descobria que um que estava matando inseto estava fazendo promoção de crescimento estava controlando doença então eles, eles são muito dinâmicos, né? esses micro-organismos são maravilhosos e a gente tem que aproveitar isso também
1: é verdade <risos> doutora Rosa Monerá líder do centro de inovação da Solubio em Brasília uh, para quem não sabe nós estamos conversando aqui numa... Ela, ela está lá na Alemanha. Que lugar que você está aí, Berlim?
2: Colônia,
1: Colônia. Colônia. Lá, lá na Alemanha, num bate-papo muito agradável aqui diretamente do Brasil, com a Alemanha, com a Colônia. E gostaria que todos vocês, que têm, têm perguntas, têm questões, têm dúvidas, têm comentários, todos os nossos dados de contato, tanto do podcast como também da doutora Rose, estarão disponíveis aqui na nossa descrição, no web e manda, manda bala pergunta aí, faz comentário pode elogiar também, nós gostamos também não tem problema mesmo, tá né? Mas participem, nós estamos aqui justamente para que vocês possam uh, sanar comentários e se, e se impregnarem desse bom conhecimento doutora Rose, obrigado pela sua participação que tenha um bom retorno e muito obrigado pela
2: oportunidade Olha, eu gostaria de agradecer também convidá-lo para conhecer o nosso centro de pesquisa no Brasil, que se chama Solo Science é um prazer recebê-lo lá e também todos os ouvintes quem quiser também é, ir lá nos visitar vai ser um prazer, nós estamos sempre abertos dando fazendo treinamentos e dando informações então assim, a gente quer difundir todo o conhecimento que tem lá, trocar informações trocar conhecimentos então com todos os convidados que eu conheço a SoluScience e a SoluBio também, né? já tá aí muito, muito obrigado, obrigado. Então. muito obrigada pela oportunidade
1: eu que agradeço também, grande abraço
2: igualmente esse podcast
0: faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse podcast.com.br e saiba mais.